Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en fotbollspodcast med mig Lars Ivarsson i samarbete med Betsson. I första av allt vill jag lite bara ta ögonblick och säga si tack till alla som hör på för att ni abonnerar och allt detta här när vi startar upp den här podcasten så var det ju ett fullständigt skudd i blinde. Kan vet kanske ingen är er intresserad i det här eh, mentalna så långt eh, har varit över all förväntning och fortsätter att vara över all förväntning så tusen tack för det. Eh, jeg blir fortalt att det är er väldigt bra där som dock lägger en såna stjärnor och omtaler i iTunes och sån. Jag allt detta tekniska fungerar, det har sig jag väldigt god kontroll på, men det är er visst nog väldigt bra hvis dere gjør det, så jag sätter pris på dock tar dock tid till sånt. Jag ska ha en lynrask fantasy uppdatering raskare än för. Jag blev förbigått av zombielaget mitt den helgen. Eh, första laget mitt från första utkastet mitt från juli är er officiellt bättre än mig i fantasy. <laughs> bättre än det laget jag har brukt mangfaldiga timmar på styra på att ta byttar allt det här. Och det föles ju nedslående och meningslöst. Eh, men sån är er det. Zombielaget mitt för övrigt är er Burnley supporter. Eh, hvis jag skulle ha en sån personlig nemesis i detta spel så kunde liksom gått vara Värd Burnley fan och och som bilag mitt är er faktiskt nummer 177 bland alla Burnley tillhängare på hela fantasy spelet. så i världens toppen bland Burnley fans det är er ju en oväntad utveckling men det är er då något och en av grunden att detta som bilag gör det så bra heter Jamie Vardy och då har Vardy prickat in han prickar in tre mål mot Southampton han är er en av toppscorer i Premier League så långt så Lars snacka lite om Jamie Vardy jag har lust att ta en Jamie Vardy podd flera veckor nu för det har varit en av käpphästarna mina allredan för säsongen men vi fortsätter och med det nu och det är er ju stilig för oss de de, de av er som har varit med och hört på podden helt förbindelsen av huske kanske och kanske också blev med mig på någon av säsongtips så här för ett av säsongspelarna med tog här på podden var att vi skulle ha Jamie Vardy som toppscorer till 19 odds. Nej, jag tror inte det håller helt in alltså men den oddsen är er ju nere i 7 nu. Så jag vill ju säga si att det är er en plats där man sitter ganska bra förlöp i toppscorer Jamie Vardy. Jag lyssnar och snackar om han är er en helt fenomenal spelare och jag Jeg vet ikke er i Norge, men her borte i England så føler jeg ikke han får helt den anseelsen og egentlig den respekten han egentlig fortjener som fotballspiller, og, og det er et par grunner til det, tror jeg i hvert fall. Og det første er at det var nog litt sånn mystisk og logikstridig og magisk med hele Lester sitt seriegull för någon år sedan där de kom upp de överlevde så vitt och så vant de serien år efter. Det var så otroligt mycket rart som skedde denna säsongen. Du hade sett såna okej såna journeyman spelare som är er bra Premier League spelare men inte så mycket mer som plötsligt alla levererade sitt livssäsong samtidigt. Du hade folk som Golo Kante som Riyad Mahrez som kom liksom lite ifrån från ingenstans händligt och var plötsligt var spelare om 30 världsklasser utan att de utan att det skedde mig för som ska tyda på att de de skulle vara det så så i kontexten av all den galskapen i en säsong där liksom allt gick an och ingen logik blev fullt ja varför skulle Jamie Vardy skåra 24 mål alltså det, det var ju det raraste som skedde den säsongen men det var liksom en ting som på en måte trossa eh, en en form för rationell analys eh, som så mycket av det Leicester håll på med det år i år eh, men det som har varit så fascinerande med Vardy syns jag själv efter att Leicesterlaget blev brutt upp så lätt att de mistar någon av de bästa spelarna sina <coughs> beklagar som de hade lite problem på tränarsidan genom allt det här så är er Vardy han har fortsatt att skåra och i i den vanskelige säsongen efter seriegullet då ting kollapsade ut under Ranieri okej okay, eh, inte bara på 13 mål den säsongen men det är er ju okej okay under vanskliga omständigheter säsongen efter 20 mål igen 
Och uh, säsongen efter det 18 mål. Så, så på de fyra säsongerna för denna så är er det 24, 13, 20 och 18 mål. Det är er enormt bra. Det är er väldigt få spelare som håller på så stabilt uh, I, I Premier League och är er över liksom över 15 upp mot 20 mål kvar säsong. Det är er mest ingen som gör det. Det är er otroligt otroligt vanskligt. Och det är er värt att huska att i tiden under Claude Puel uh, så hade ju varit faktiskt en chef som som önskar göra laget mindre avhäng han som ville pivot bort fra Vardy, rett og slett. Og på en måte så kan man jo se logikken i det. Jeg tror det er veldig mange manager i verden som vil se på et lag som er totalt avhengig av en bakgrunnspiss som har under 30 og bare konkludere med at det klokeste trekket her må jo være å gjøre laget litt mindre avhengig av han fyrende. Man kan jo skjønne det. Det er en viss logik der. Og på papiret så er jo ikke dette her som å bygge et lag rundt Jamie Vardy er jo ikke et veldig bærekraftig prosjekt på papiret, men Jamie Vardy er et helt spesielt tillfälle det är er helt ovanligt och ha en spelare som är er 32 och han fyller 33 januari och ifall Brent Rogers i alla fall så visar Leicester sina interna tal att Vardy faktiskt är er raskare nu än han var för fyra år sedan det är er helt speciellt och det är er ovanligt att ha en spelare som har liksom explosiv sån sprintande muskulatur och igen man blir bara raskare efter han har fyllt 30 och han är er så sig aldrig skadad alltså det igen vi ser på allvaran hans Eh, at han han att han är er en sån explosiv spelare så kan tänka att okej okay, han är er en spelare du måste spara en del eh, men i följer Rodgers så har han deltagit på kvar enaste träning den säsongen eh, i följer Sky Sports hade Vardy i kampen mot Tottenham och Bournemouth på det högst maxfart av alla spelare på banan och flest sprinter så jag ska inte frykt för massa för mig om detta men det är er un- det är er helt ovanligt och så en 32-åring håller på sånt så det där eh, det det är er inte vanligt i det hela tatt och med det i bakhode så syns jag det är er värt att snacka lite om image till Jamie Vardy och jag regnar med att alla har hört om hur han drack en del när han var yngre eh så han hade signerat för Leicester och spelat championship och var, var värt lite pengar och sånt så det, det var en berömd historia självklart om att han han plejde upplösa en haug med skittles i en svär vodkaflaska och han har kastat mer och mer skittles upp i upp i så att han till slut kunde dricka vodkan bar och det smakte bara snop Jack eh, och han plejde att dricka portvin för han la sig kvällen för kamp för han syns det smakte saft. Alltså hela det, det projektet där det var en period i Leicester tidigt någon var det där han inte trivs i det hela att han drev och gick ut och drack sig mökings med studenter och såna ting och jag tror det att han till sin latne då i image hans blev att han bara levde som man ville i en sport där ting handlar mer och mer om sportsvetenskap om marginal gains och allt det här så hade du då Jamie Vardy som verkar som om han gav blaffen i allt och bara levde livet sin som han ville fullständig yolo och så i tillägg så spelade han ju fotboll som som en greyhound på amfetamin alltså helt ustoppligt och det, det, det gjorde han till en sån kulthelt och en folkehelt bland vissa vissa supportare han har snackat själv om att i, I perioden där han slet lite så vurderat han att ge sig med fotboll och heller bli bli partyfixer på Ibiza <laughs> han tänkte kunde vara något för han och det föll ju egentligen helt riktigt uh, och han är er en sån kontrast till på en måte till alla flinke i fotbollen som som driver liksom med isbad med isbad och kosttillskudd och spittprover och allt det där de håller på med för att liksom bli sitt absolut bästa så så verkar Vardy som en sån en sån mänsklig partyöj liksom som rava runt och bara gör som man ville och och han är er kanske den kanske kanske han den fotbollsspelaren det är er lättast att se för sig ska bli bli kastad av ett Ryanair fly till Alicante för att han har druckit för mycket och spydd på till flera flygvattenna alltså det 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 bilden man har av av Jamie Vardy och jag tror akkurat det stämpelet har gjort han extra populär bland någon 
i Storbritannien och speciellt de som då själv eh, syns att lyckan är er ett par uker i, I Benidorm. Eh, men jag tror det och gör att det är er ganska många andra i England som som rynker lite på näsan av han då och inte tar han så seriöst som idrottsutövar inte vurderar så seriöst som fotbollsspelare som som de kanske borde och som man nå fortjene. Og det är er intressant för mig att omtrent alla meningsbärande fotbollsjournalister i England är er universitetsutbildade män och det är er män som ser för sig att att helvetet på jord är er att bli sittande fast på på seteraden föran folk som Jamie Vardy på ett Ryanair flyg till Alicante och jag ju jag uppriktighet inkludera mig själv till en viss grad i, I den kategorin inte det att jag är er en meningsbärande fotbollsjournalist i England men att uh, Ryanair flyg till Alicante inte är er ett ställe jag lust att vara sån frivilligt men Jeg tror helt seriøst at på grund av det så ligger det en liten sånn grad av snobberi da i, I måten väldigt mange snakker og, og tänker om Jamie Vardy og at han ikke blir vurdert helt etter, etter samme kriterier. Og dette med livsstilen hans, jeg vil jo da mene at selv om det er morsomt å snakke om det og, og, og drive og spøke med det og, og sånn, for at det er jo Alla alla spelare blir på en måte gjort lite karikaturer av sig själv i i, I sökenet och fortälla goda historier det er nog fotbollsjournalister gör det er nog fans gör med med dyrke liksom eh, personliga streck som vi kan identifiera men men jag syns detta med med festlöven Jamie Vardy det må vara lite överdrivet det det må dricka har han visst nog lagt helt fra sig eh sies det ifølge Lester så er han en av de ivrigaste brukarna av liksom kryoterapifaciliteterna de har där och igen hvis du är er 32 år och du har tempo och evne att sprinta sånn som han gör hvis du aldrig blir skadad hvis du jobbar hela vägen då må du och klubben har gjort en ganska mycket riktig i i hur de passar på kroppen hans alltså jag kanske tolkar det på på någon annan måte och i Brenton Rodgers så har han nå fått en manager Som, som ser han för det han är er, och ser han för det vapen han kan vara istället för att vara något och frykta så är er det något du verkligen bör satsa på. Rogers har och då blivit belönad. Sedan Rogers tog över så har varit i enten skott 19 mål på 21 kamper eller skott 18 mål på 20 kamper. Det kommer lite an på om du regner med den första kampen mot Brighton där Rogers akkurat hade tagit över. Han så väl den från tribunen. Jag har alltid regnat den som en Rogers kamp, men det är er kanske lite sån generöst av mig. Det var kanske inte hans lag på något som helst måte där då. Så uansett 18 mål på 20 kamper, men det men det är er ganska häftigt det Och om Vardy fortsätter detta köra här uh, om han klarer att hålla sig frisk uh, som han gjorde alltid har gjort för i alla fall och om Leicester undgår skada på resten av laget för att de har mye, de har en bra elva men de har kanske den dypaste stallen i världen Shit, då börjar det och lukta lite sån sån Champions League det här, hvis du ser på tabellen och ser hur det ligger an. Utrolig, utrolig spännande upplägg och jag som sagt jag tror detta med Dette med kultur och livsstil och sånting gör att man man ser lite ned på Jamie Vardy. Det, så, så har du den cirkusen som har varit med Korn och han sa ju som må gör att han han blir en mer sån en en figur, en kultfigur och en en person som kanske inte vurderas uh, som en av de bästa spelarna i ligan är kanske lite uh, överdrivet då men en fyr som förtjänar utrolig mye mer respekt utrolig mye mer ære och kudos för det han har gjort det är det är er helt otroligt och det var en historia om Rogers då jag har snackat om det här för för David Brent stempel som Brandon Rogers har fått det är er lite urettfärdig men så får du av exempel det var en artikel i The Athletic den uken där de förklarade att när Rogers introducerade sig själv till till Leicesterstallen det kan vara en hilste på spelarna och säga hej hej hur ska det med dig jag är er Brandon så när han kom till Vardy så sa han oh 
det är er bra att du är er här. <laughs> det är er sån Och du kan bara se för dig Roger som en sån ledelsesguru eh, som ska förklara att ja, du vet, hvis du har en grupp liksom så vet du att du är er någon personlighet så det är er viktigt att de må føle att de är er viktiga och det är er viktigt att de føler sig att folk vill ha dig och att de är er en viktig del så så jag gick bort till Jamie och jag sa ja du du är er viktig. Du kan se för dig i framtiden att han håller föredrag om detta här. Väldigt subtilt är er det kanske inte eh, och kanske borde det vara lite genomskuligt då men men jeg kan ju se för dig att för Verdi när han hade spelat under Claude Puel länge och det var tydligt att Claude Puel inte liksom ville att att var det skulle vara plan A på detta laget så måste det varit väldigt förfriskande att få in en manager som istället för att vara skeptisk och istället för att rynka lite på nasen tänkte att du Jamie Vardy ska med satsa på han har ju ändå blivit vanvittig belönad och detta läster laget ser jättespännande ut i en säsong där många av topp 6 klubbarna roter förfärdligt så ska man inte utelukka att de kan hänga med helt in det och lite avhänge av och inte ryka på skador för första elvan där är er kanonstark men det är er inte så mycket dybde där så det blir spännande och så vi ska ta en liten oddsbit här för att runda av som alltid så så kommer det eller som alltid men jag har bynt med det igen så kommer det tre singelspel och utan utan trippel det kommer ut på Betsombloggen eh ska pröva vara lite flinkare att få det ut på 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 torsdag eller tidig fredag inte bara helt som fredag i dag men det ska det ska vara ute nå snart i alla fall så check det ut där visst du är er intresserad med er ganska gott i plus för säsongen nå mest för de med fick pricka en ukens trippel till fem i odds för i helg det gör ganska mycket i ukens trippel så väljer jag ut tre kamper hemma oavgjort borta och så booste Betsson oddsen lite så det blir lite mer värde där check ut vad trippeln den uken är er på nettsidan deras men jag jag vill nämna att en av de tre singelspelarna då det som är lika bäst och det är spelet man ska ta i Arsenal Wolves det ser ut som om jag valde en lite dålig uke för uke på liksom ta en podd där jag ska försvara Una Emery lite i de, de två kampen som har varit sedan så har han ju gjort väldigt lite för att ändra intrycket på att han och Arsenal är er lite på villspor kollapsen mot Palace den generell galskapen på Ajax i mittuke och ja ja det ser inte så bra ut för Emery akkurat nu och här ska Arsenal ta emot Wolverhampton jag tror det kan bli en väldigt intressant kamp Wolves var ju en typisk sån topp 6 dödare i fjor eh, i alla sina i alla kamparna de spelade mot Arsenal, United, Tottenham och Chelsea eh, för i säsong så tappade Wolverhampton bara en av de eh, så de är er definitivt komfortabla mot topplagen inte lika komfortabla mot City och Liverpool men det är er strängt att ingen som är. Er. Eh, de har startat den säsongen lite shaky men men, men de är er nu obesegrade på de sista åtta i alla turneringar och det verkar som de har fått lite orden på ting kan vara i slet lite tidigare på grund av detta Europa League som gör att de måste få massa extra kamper. Uansett här möter de Arsenal, Arsenal roter massa om dagen, det, det, det vet man alla. Jag syns det är er värt att huska att hvis du ser på hemmastatistiken till Arsenal så har de spelat åtta hemmakamper i alla turneringar så långt eh de har vunnit sex och spelat två oavgjort så det är er obesegrade hemma. Eh typ ganska många kommer att vara på en variant med oh alarm ja med räcker med räcker sista biten. Jag tippar det er en del som kommer att vara på en variant med Wolves den helgen och jag säger att Wolves plus 0,5 på asiatisk handicap alltså Wolves eller oavgjort i kampen det står till 2,07 i odds. Det är er nog inte något dumt spel alltså. Visst du sitter och har jättelust att ta den så ska jag säga si att det är er fel. Det kan gått vara smart. Jag är er lite rädd för den hemmaformen till Arsenal. De ser ju ut som något bra lag om dagen men jag har sagt det för jag syns fortsatt det är er lite äckelt att sätta pengar mot ett lag som har så enorm sån individuell kvalitet på topp som de har. Frågan är er hur många chanser resten av laget klarar skapa för dig. Det vill visa sig men det jeg ser för att det är er väldigt chapt 
Begge lag har skåret i syv av ti kamper for Arsenal i serien så langt. Begge lag har skåret i syv av ti kamper for Wolves så langt. Kort forklart, for alt som er galt med Arsenal, så har de giftige spillere fremover, eh, men de, de roter noe voldsomt defensivt. Spesielt hvis Emery skal fortsette med Luis og Socrates sammen bak der, har ikke så mye tro på at de skal kunne holde nullen, spesielt ikke mot et kontringslag som Wolves. Så jeg kommer frem til at jeg synes, nå lager det alvorlig så mye, jeg kommer frem til at jeg synes 1,69 odds på at begge lag skårer, det, det skal være et helt greit spel. den skal jeg sette noen kroner på selv, jeg synes det er viktig å ha litt skin in the game når man skal liksom komme med tippetips og sånn. Jeg skal ta den, jeg skal ta to andre singlespel, uh, og, og trippelen selvfølgelig, så sjekk Betsson-bloggen for det. Uansett, uansett hva dere gjør og hvordan dere går, lykke til og kos dere med helgen. Med snakkes.